0: Ja, das war schon eine ganz aufregende Zeit, sage ich mal so. Da war in meinem Leben sehr viel los.
1: Voll, ja. Dann also
0: so ähm, richtig Umbruch und alles. Aber ich habe dann auch überlegt: Okay, packst du jetzt das Outing noch oben drauf auf das Ganze, was jetzt sowieso schon um dich rum passiert und passiert ist? Aber andererseits habe ich so gedacht: Das muss jetzt einfach raus. Ich kann da jetzt nicht mehr ähm, das jetzt nicht mehr für mich behalten. Mhm. Und ähm, wo ich das dann auch den ersten Leuten erzählt habe, habe ich einfach gemerkt, wie so ein Stein nach mhm. dem anderen vom Herzen fällt. Sorry. Und es einfach besser wurde, dass es raus war und dass man da offen drüber sprechen konnte. Und ähm, auch dadurch, dass sie das auch alle so gut aufgenommen haben, hat mich das natürlich nochmal bestärkt, ähm, weiterzumachen. Und das ist auch einfach der, der richtige Schritt war, mhm. auch zu der Zeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Malte. Malte wohnt im 440 Einwohnerinnen großen Neuland in Niedersachsen und kümmert sich dort um über 300 Kühe. Denn Malte ist Herzmann mit Herzblut und nicht nur deshalb mit seiner Region verwurzelt. Als Malte sein Coming-Out hatte, stieß er bei seiner Familie und seinen Freundinnen auf viel Akzeptanz und Support. Mit Malte spreche ich bei einem Stück Kuchen über das Leben mit drei Generationen in einem Haus, für ihre Landwirtinnen, und warum er sein Coming-Out vollzog, als seine Familie gerade den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb aufgeben musste. Hallo Malte. Moin. Hey. Malte, ich freue mich riesig. Ich bin hier in Neuland. Wir sitzen in deiner Küche, in eurer Küche. In unserer Küche. In ja. eurer Küche. Ihr seid ja. drei Generationen in einem Haus. Ja, so, genau. Ne? genau. Also,
0: ähm, ich wohne hier zusammen mit meiner Schwester, meiner Mama und meinem
1: Oma und Opa. Wow. Und ich habe gerade Kuchen von dir bekommen. Und wir haben uns schon Kühe angeguckt. Ja. Ich bin... <lacht> Komplett beseelt. Mein Dorf, jungen Herz, pocht und schlägt ganz hoch. Ja. Großartig. Malte, du lebst in Neuland, in Niedersachsen. Ja, genau. Und du lebst auch schon dein ganzes Leben hier in Neuland, in Niedersachsen. Ja. Mhm. Und ich habe ähm, nachgeguckt, oder vielleicht hast du es mir auch gesagt, 440 Menschen leben in Neuland. Genau, das kommt so hin. Das ist echt überschaubar. Ja,
0: also hier kennt wirklich jeder jeden.
1: Okay. Malte, bevor ich mit allen Sachen weitermache, äh, wollte ich dich fragen, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl? Mit R. Danke. Ja. Meine Einstiegsfrage, die ich immer stelle. Wenn ich Neuland sage, Malte, was sind die ersten drei Dinge, die dir in den Kopf kommen?
0: Ja, da habe ich wirklich Ewigkeiten drüber nachgedacht. Also das war so das Erste, wo ich eigentlich drüber nachgedacht habe. Und ähm, das Erste wäre eigentlich wirklich so Heimat. Das mhm. ist meine Heimat. Hier bin ich groß geworden. Wenn ich an zu Hause denke, ist das hier. Hier bin ich verwurzelt. Ähm, das ist einfach so... Hier habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Mhm. Dann würde ich sagen, ist, ähm, das Zweite wäre Freunde, Freundschaft. Hier sind so die ersten Freundschaften entstanden. Hier hat ein großer Teil meines Freundeskreises, meiner Partycrew. Deiner
1: Partycrew. Ja, Party -Crew.
0: ja die, ähm, die wohnt hier, entstammt hier. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die außerhalb sind. Ähm, aber der Großteil, mit dem wir normalerweise am Wochenende losgehen würden, der wohnt hier. Und es sind einfach super coole, super tolle Menschen. Mhm. Ich hab die einfach alle total gern und irgendwie, man freut sich immer, die wiederzutreffen. Mhm. Und ähm, das dritte ist tatsächlich die Oste. Also, die Oste, diesen Fluss, der fließt, ich sag mal, so einen Kilometer bei uns hinterm Haus, fließt sie mhm. längs. Und da sind wir früher im Sommer als Kinder, sind wir da tagelang ähm, immer zum Baden gewesen. Sind da gesworben, haben uns mit der Strömung von einem Anleger zum nächsten Anleger treiben lassen, sind dann über den Deich zurück und das waren einfach ja. immer die besten Sommer damals.
1: Wow. Genau. Ähm, das mit der Party Partycrew, das kann ich nachvollziehen, Dorfpartys können richtig hart und richtig wild sein. Ja, ja. Ich erinnere mich. Spannenderweise in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, die krassesten Partys, äh, auf denen ich war, wurden äh, von der katholischen Jugend geschmissen tatsächlich. Ach krass. Ähm, und also bei mir im Ort ähm, ist ja Religion kein Ding tatsächlich ja. so. Also diejenigen, die so Konfirmation und Kommunion gemacht haben, die wurden ja eher so ein bisschen belächelt, mhm. so im atheistischen Osten. Ja. Aber die Katholiken, die haben die derbsten Partys geschmissen, muss ja. ich sagen. Falls das irgendjemand hört, <lacht> danke für so krasse Partys, die ihr gemacht habt. Auf ja. jeden Fall. Cool. Meint, ich bin ein bisschen überrascht, du hast nicht Kühe gesagt.
0: Nee, also man denkt jetzt so vielleicht, ja, das ist hier so das riesen Kuhdorf, aber... Weiß ich nicht. Also ich würde das Dorf an sich jetzt nicht mit Kühen assoziieren. Nee, okay. mein eigenes Leben schon. Also das hat immer irgendwie Kühe drin eine Rolle gespielt, aber so das Dorf an sich
1: jetzt nicht so. Das verstehe ich. Genau, das ist auch eine gute Unterscheidung. Ich sage das nicht, weil es ein Klischee ist, sondern weil du bist vom Beruf herzmann habe ich heute gelernt genau, auf Englisch. Genau, Was machst du als herzmann
0: Ja, als herzmann bin ich quasi bei uns auf dem Betrieb, wo ich arbeite. Also ich arbeite auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Bin ich dafür zuständig, die Kühe zu umsorgen. Ich bin dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die Kühe gesund bleiben, dass die Kühe fit nach der Kalbung wieder durchstarten, um mhm. Milch geben zu können. Ich betreue die Kälber, kümmere mich da um die Gesundheit, dass die alle ähm, fit bleiben. Dann ähm, ist ein wichtiger Teil ähm, die Besamung der Kühe, das heißt Fruchtbarkeitsmanagement im Großen und Ganzen. Ähm, dass ich, die, ich besame die Kühe, sorge dafür, dass die wieder trächtig sind, dass sie dann nach neun Monaten wieder die Kälber gebären können. Ähm, ich mache noch die Klauenpflege bei uns. Mhm. Das bedeutet, ähm, so ist quasi die Pediküre bei den Kühen. Ähm, und zwar müssen nämlich, haben die Kühe manchmal Probleme mit den Klauen und dann muss man da mal ähm, nachgucken, ein bisschen schneiden, ähm, das wieder mhm. richten, dass die wieder ähm, gut laufen können.
1: Du begleitest, also sofern sie nicht verkauft werden, begleitest du eigentlich so eine Kuh auch dein, ihr ganzes Leben? Nach, ja oder? genau,
0: irgendwie bin ich immer irgendwie dabei und habe die Kuh im Blick und... Ähm, hab mit der Kuh zu tun, genau.
1: Und wolltest du das schon immer werden?
0: Nee, nicht direkt. Also so diese Liebe zu den Kühen, die hatte ich eigentlich schon immer. Die ist so von Kind auf ähm, mit mir aufgewachsen. Oder bin ich mit den Kühen aufgewachsen. Für mich war immer nur so diese Option entweder Landwirt. Mhm. Also das heißt mit Außenwirtschaft, mit Treckerfahren, Maschinen und alles. Das war immer so ein Beruf. Aber dieses so nur mich um die Kühe zu kümmern, da das war irgendwie noch nicht so richtig so, als dass man das als richtigen Beruf so machen kann. Mhm. Und das ist dann so quasi erst so mit der Ausbildung ähm, äh, entstanden oder ins Leben gekommen. Das heißt, ähm, ich habe ja dann die Ausbildung zum Landwirt dann doch gemacht, auch wenn ich jetzt nicht so der Maschinenfreund bin, konnte mich da aber ganz gut ähm, durch die Ausbildung schlängeln, indem ich mhm. in, ähm, Betriebe ausgewählt habe, wo ich jetzt nicht so viel auf dem Trecker sitzen musste, was für mich natürlich ganz gut war. Und ähm, habe dann quasi nach der Ausbildung dann meine Fortbildung gemacht zum Hertzman, mhm. dann einjährig, den einjährigen Kurs gemacht. und ähm, Das hast du in Schleswig-Holstein gemacht? Genau, das habe ich in Schleswig-Holstein auf dem Betrieb gemacht. Also quasi da war ich dann ein Jahr mal noch mal ein bisschen weiter weg, andere Seite von der Elbe. Und ähm, da habe ich dann einfach gemerkt, wie dieser Beruf des Hertzman, wie das einfach so auf mich passt. Also ich kann mich den ganzen Tag nur um die Kühe kümmern, ähm, das ist das, was mir Spaß macht, worauf ich Lust habe. Und so ist quasi so dieser Wunsch danach entstanden. Und ähm, ich wusste halt, dass auf dem Betrieb, wo ich mein zweites Lehrjahr gemacht habe, dass die jemanden suchten, mhm. ähm, der sich nur um die Kühe kümmert. Und ähm, ja, dann habe ich einfach angefragt, wieder angefragt. Und dann hat es geklappt und... Ähm, ich durfte da wieder
1: anfangen. Zack. Und du warst ja auch schon eingearbeitet und ja. alles und genau. wusstest, wie die Kuh läuft.
0: Genau. Ich kannte den Betrieb ja auch schon von, von damals noch. Das war das war auch schon ein großer Vorteil.
1: Genau. Es lag mir nämlich gerade so ein bisschen ey, auf den Lippen von, warum bist du dann äh, zurück nach Neuland gekehrt?
0: Ähm... Ja, dieses Jahr Schleswig-Holstein, das war quasi so mein Auslandsjahr, kann man so sagen. So, wo andere dann nach Australien fahren oder so. Das war für mich so, ich hatte immer so... Ich
1: habe das gemacht, <lacht> sich zu so lachen.
0: Sorry. Aber, ja, ist gut. Ähm, so, ich konnte dann immer noch zumindest alle 14 Tage für zwei, für, fürs Wochenende, für zwei Tage dann noch zurück nach Hause. Mhm. In mein altes Leben zurück. Ich hatte den Bezug. Im Notfall, wenn irgendwas war, konnte ich immer nach Hause. Und irgendwie... Ich fühle mich hier einfach wohl und deswegen, warum soll ich woanders hingehen?
1: Nice, sehr gut. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt, du wohnst mit deiner Mutter, deiner Schwester und deinen Großeltern zusammen hier auf diesem Hof. Ja. Wie ist das so, drei Generationen unter einem Dach?
0: Also, es gibt manchmal schon so, so Reibungspunkte, wo man sagen kann, so okay, ähm, ja, lass die alten Mann ihr Ding machen, ich halte mich da raus, so ungefähr, oder dass sie sich dann manchmal noch so in mein Leben so ein bisschen mehr mit einmischen wollen, sage ich mal so. Aber im Großen und Ganzen ist es irgendwie dann doch schon cool, weil man hat so seine, seine Familie direkt um sich. Ähm, auch so, wenn Oma und Opa dann mal von früher erzählen oder so, das ist, das ist auch immer, mhm. immer interessant, wenn die dann so alte Geschichten auspacken. Voll,
1: mega. Und das ist ja auch so richtig wertvoll. Ja, ich genau. Das, ähm, kurz bevor ich das Mikro angemacht habe, habe ich dir ja von meiner Uroma erzählt. Und dachte mir dann erst, nachdem sie leider verstorben war, was für Geschichten hat diese Frau eigentlich so mitgemacht ja. mit Weltkriegen und Systemwechsel? Und dann fand ich das immer ein bisschen schade, dass ich das nicht so mehr appreciated habe, dass die einfach so viel Weisheit mitbringt. Ähm, genau, es klingt ja einfach richtig krass familiär bei euch. Ja. Alle in deiner Familie kommen ja irgendwie aus der Landwirtschaft. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Und bis 2018 hattet ihr auch noch einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Ja. So von Generation zu Generation weitergegeben.
0: Ja, genau. Also mein, mein Opa ist damals ähm, von meinem Opa, wo der geboren ist auf dem Hof. Ähm, da hat sein Bruder den Hof gemacht. Und mein Opa wurde quasi auf diesem Hof, wo wir jetzt sind und wo wir auch wohnen, da wurde mein Opa adoptiert mhm. und hat dann quasi dadurch den Hof hier übernommen. Und ähm, dann hat mein Opa den Betrieb damals an meine Mama und meinen Papa weitergegeben. Und ähm, als es dann so ein bisschen um die Frage ging, wie es dann nur weitergehen soll, ob ich das hier weitermachen möchte oder nicht. Weil meine Schwester, die war sowieso von Anfang an da raus. Mhm. Also die hatte ihre Pferde, aber mit Kühen und Landwirtschaft hatte die jetzt nicht so viel zu tun. Und ähm, dadurch, dass ich aber immer nur Kühe wollte, dass andere nicht. Und wir auch nicht der größte Betrieb sind. Und man einfach heutzutage mittlerweile sagen muss, dass ähm, die Bedingungen für uns als Landwirte einfach immer schwieriger werden. Und auch für die kleinen Landwirte, es wird immer schwieriger, da durchzukommen und alles einzuhalten. Und ähm, so haben wir uns dann entschieden, dass wir die Landwirtschaft
1: hier zu Hause aufgeben. Mhm. Aber gab es mal so einen Moment, wo du überlegt hast... Das ist der Hof, auf dem bin ich groß geworden und ich fühle mich ja wohl in Neuland. Gab es mal einen Moment, wo du gedacht hast, ja, ich übernehme den Betrieb?
0: Ja, ich habe schon überlegt, ähm, irgendwie... Wie könnte ich das gestalten? Wie könnte ich das? Also mein Gedanke war dann eher so: Ich suche mir dann irgendjemanden, der für mich dann die Maschinenarbeiten, die Treckerarbeiten macht. Und das ich ist kann dann trotzdem den ganzen, höre ich, ja. nee. Und ähm, ich kann dann trotzdem den ganzen Tag irgendwie zwischen den Kühen sein. Mhm. Aber das wäre bei unserer Betriebsgröße wäre das einfach nicht äh, wirtschaftlich gewesen. Mhm.
1: Und wie war das für euch emotional, diesen Mehrgenerationenbetrieb ja quasi, klingt ja fast schon wie ein Traditionsbetrieb ja. eigentlich, den aufzugeben?
0: Ja, es war schon, für alle war es schon eine schwierige Angelegenheit, weil das war halt, man hat da wirklich sein ganzes, also meine Großeltern und meine Eltern, die haben da schon wirklich jahrelang mitgearbeitet und ja auch ich, mein ganzes Leben irgendwie war damit verbunden und hab da gearbeitet und man hat, da, man hat da ja so eine gewisse Verbundenheit mit und es war schon schwierig, die erste Zeit so dieser Gedanke auch, man hört auf, weil das ist ja so ein Stückchen weit aufgeben und mhm. keiner gibt gerne auf oder mhm. gibt irgendwas ab. Aber ähm, ja, mit der Zeit, die Zeit heilt alle Wunden.
1: Und was ja irgendwie auch noch in diese Zeit fällt, 2017 hast du dich das erste Mal geoutet. Genau. Bei deinen, äh, bei zwei von deinen Freundinnen. Genau. Deiner Schwester und deinen Eltern. Ja, genau. Quasi. Also
0: quasi Anfang des Jahres ungefähr die beiden Freundinnen und dann Ende des Jahres folgte dann meine Eltern und meine Schwester. Mhm. Und ähm, ja, das war schon eine ganz aufregende Zeit, sag ich mal so. Da war in meinem Leben sehr viel los. Voll. ja. Dann also so ähm, richtig Umbruch und alles, aber ich habe dann auch überlegt, okay, packst du jetzt das Outing noch oben drauf auf das Ganze, was jetzt sowieso schon um dich rum passiert und passiert ist. Aber andererseits habe ich so gedacht, das muss jetzt einfach raus. Ich kann da jetzt nicht mehr ähm, das jetzt nicht mehr für mich behalten. Mhm. Und ähm, wo ich das dann auch den ersten Leuten erzählt habe, habe ich einfach gemerkt, wie so ein Stein nach mhm. dem anderen vom Herzen fällt. Sorry. Und es einfach besser wurde, dass es raus war und dass man da offen drüber sprechen konnte. Und. Ähm, auch dadurch, dass sie das auch alle so gut aufgenommen haben, hat mich das natürlich nochmal bestärkt, ähm, weiterzumachen und dass es auch einfach der,
1: der richtige Schritt war, mhm. auch zu der Zeit. Schön, voll gut. Zu den Reaktionen würde ich später gerne nochmal kommen. Ich habe mich vor allem gefragt, so, kannst du dich noch daran erinnern, wie so dein inneres Coming-out war? Und bist du irgendwie zu dir selber sagen konntest, äh, ja, ich bin homosexuell?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das ging so mit 12, 13 ging das so los, dass ich so gemerkt habe, okay, ich finde irgendwie Jungs interessanter als Mädchen. So, ich hatte dann, was ich, was mir auch ziemlich im Kopf geblieben ist, ich hatte so meine kleinen Cousins, die waren ungefähr sieben oder acht Jahre jünger als ich, mhm. also die waren noch im Kindergartenalter und die waren aber schon immer von, von irgendwelchen Mädchen fasziniert. Mhm. So, und ich habe immer so gedacht, was finden die denn da so schön dran? Mhm. So, und da war so das Erste, was so mir so in die Richtung, in den Kopf gekommen ist, und naja, denn das ging so die Jahre weiter und ich habe halt immer weiter gemerkt, okay, du findest Männer irgendwie attraktiv, aber irgendwie, ja, weiß ich, ich wusste auch nicht so genau, was nun und habe da aber auch nie mit irgendjemandem drüber geredet oder habe da nie irgendjemandem dazu was gesagt und ähm, habe dann aber irgendwann so gedacht, habe dann irgendwann überhaupt erstmal verstanden, in welche Richtung das geht.
1: Woher wusstest du das? Also hast du ähm, Informationen bekommen oder?
0: Keine Ahnung, woher ich die Info... Also so, man hat das mal aus dem Fernsehen oder so irgendwie so aufgeschnappt, aber ich habe jetzt auch nicht bewusst irgendwie mal mich darüber informiert oder darüber, sondern man wusste, das gibt es und das ist da. Aber irgendwie wollte ich das für mich nicht so wahrhaben dann mhm. in dem Alter noch und... Ähm, das dann zwischenzeitlich dann nochmal wieder komplett verdrängt und dachte so, nee, das ist gar nicht. Und aber irgendwann kam das dann wieder und dann habe ich irgendwann so, ja okay, vielleicht ist es auch so und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm und habe das dann so langsam für mich selber akzeptiert, weil ich auch gemerkt habe, es geht auch einfach nicht anders. Mhm. Und ähm, war dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, ähm, dass dann auch andere Leute mal gefragt haben, ähm, nach Freundinnen und so gefragt haben. So, das war auch so ein, so ein großer Punkt, wo ich, was mir immer mega auf die Nerven gegangen ist, wenn mhm. irgendwelche Leute gefragt haben. Und welche von denen ist jetzt deine Freundin? Weil das...
1: Ich habe dann immer so einen richtigen Kloß im Hals gehabt. Ja, ich noch, so.
0: ja, genau, weil ich hatte auch dann so mit 15, 16, hatte ich dann auch wirklich zwei gute Freundinnen, mit denen ich halt auch immer was gemacht habe und so. Und naja, denn wenn du nicht geoutet bist, fragen die Leute dann natürlich schon, warum... Ähm, trifft sich ein Junge mit zwei Mädels gleichzeitig und mm. so. Und da war immer so die Frage: Ja, welche von beiden ist denn jetzt deine Freundin? Und das war immer so, dass diese Frage, die ist mir so auf die Nerven gegangen. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Nee, da hast du keine Lust mehr drauf. Und dann
1: musste es raus. Und das finde ich ja so spannend als Moment, weil sich da ja unsere Geschichten tatsächlich einfach sehr unterscheiden. Während du irgendwie so sagst: Du hast da eine Akzeptanz in dir selber gefunden und das muss jetzt raus. Ähm, habe ich das ja damals nicht geschafft. Ja. So, weil ich, und ich habe ja tatsächlich auch noch so zwei Jahre, drei Jahre gedacht, so, nee, das muss anders sein, Fabian. Mhm. Einfach weil mir das richtig schwer gefallen ist. Weil ich mich einfach sehr einsam mit dieser Lebensrealität gefühlt habe. Deswegen finde ich ja. das ja so einen schönen Moment auf jeden Fall, dass das für dich so ging.
0: Ja. Also. Ich weiß gar nicht, ich habe mich zum Beispiel nie einsam gefühlt, ich habe zwar nie irgendjemanden gehabt, Bezugsperson oder so oder mhm. mal mit jemandem Kontakt gehabt und drüber geredet, ich habe das alles mit mir selber ausgemacht, aber ich habe mich trotzdem irgendwie komischerweise, also ich, komischerweise des, deswegen nicht einsam gefühlt, also ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, also mir ging es da gar nicht so. Ja. Manchmal
1: ist es ja auch ja. etwas so, umso schöner, <lacht> dass es ja so passiert ist, Ja. also voll gut. Das klingt jetzt bisher irgendwie so, die Reaktion von deinen Freundinnen und deiner Schwester und deinen Eltern war easy? oder? Ja, ja, das war easy. Das war alles gut. Genau, und bei deinen Großeltern, da hast du ja ein bisschen mehr Anlauf genommen, ne?
0: Ja, genau. Also, ich sag mal so, den, die restliche Familie, die habe ich dann, ich habe mir dann irgendwann einfach einen Tag Urlaub genommen, habe mich bei allen so nacheinander angemeldet und habe gesagt, ich komme mal vorbei und ähm, <lacht> habe denen das, dann das allen erzählt, weil ich so gedacht habe, ich möchte denen das schon lieber selber erzählen, als mhm. dass jemand anders denen das erzählt. Voll. Und ähm, ja, mein, für meine Großeltern war es erst ein bisschen schwierig, ähm, <lacht> weil für die, die kommen natürlich aus einer anderen Zeit und für die war es damals halt so, Ach, willst du dir wirklich dein ganzes Leben damit, ich sag mal, in Anführungszeichen kaputt machen? Mhm. So, in der Schiene waren die halt noch so unterwegs. Aber mittlerweile sind die da auch völlig cool mit. Mhm. Also, ähm, ja, das war halt nur so die erste Schock,
1: Anfangsreaktion, bis sie das dann so ein bisschen verarbeitet hatten. Genau, und ich glaube, also so, ne? Ich glaube, so Reaktionen kann man sich auch immer wünschen. Äh, also positive. Was ich ja irgendwie auch durch dieses ganze Podcast-Projekt gelernt habe, ist so, dass ja auch unterschiedliche Generationen einfach mit einem ganz anderen Wissen aufwachsen, ja. mit anderen Worten, so, also ich zum Beispiel, also wenn ich mir überlege, ich bin 1990 geboren, also zum Beispiel den Paragraph 175, von dem habe ich erfahren, als ich 20 oder 21 war und dann war der schon 17 Jahre außer Kraft so. Ja. Genau, und während das ja zum Beispiel für jüngere, äh, ältere Generationen tatsächlich einfach so, ne, da einfach ganz andere Diskurse waren, ganz andere Lebensrealitäten, die ja auch noch mitgekriegt haben: äh, AIDS-Pandemie und alles Mögliche ohne Medizin und so, soziale Ächtung und so. Deswegen sage ich jetzt nicht, alle haben einen Freifahrtschein für eine beschissene Reaktion, aber es hilft mir einfach auch sehr, und das ist eine sehr bewusste Formulierung zu verstehen dass sie einen anderen Verarbeitungsprozess haben für so Outing von jüngeren Generationen. Genau, weil sie da, glaube ich, einfach mit mehr Informationen jonglieren müssen, als wir das vielleicht machen müssen. Ja. Das wäre jetzt so um meine These, die ich in den Raum stellen würde. Deswegen immer so be patient. So. Ja, Jetzt bist du ja, genau, jetzt, jetzt zurück nach Neuland. Ja. Kurzer Exkurs. Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist richtig umtriebig. Und ähm, wenn gerade nicht Corona ist, so Dorfpartys, Zeltfeten, ja, da, da ich, bist du schon richtig dabei. Da bin mit ich Erspart, immer vorne ne? mit
0: dabei, ja, das kann genau. man sozusagen.
1: Wie waren denn da so Reaktionen auf dein Coming Out?
0: Also, ich sag mal, einige. Haben sich das schon so gedacht, weil ich immer derjenige war, der mit zwei Mädels auf die Party gekommen ist. Mhm. So, da haben sich das einige schon gedacht, einige haben sich es nicht gedacht. Ähm, aber denjenigen, denen ich das persönlich erzählt habe, von denen habe ich immer nur positive Reaktionen bekommen. Die haben alle gesagt: Cool, Malte, dass du damit offen, so offen umgehst. Es ähm, ist kein Problem für uns. Ähm, ähm, wir können trotzdem noch genauso zusammen Party machen und alles. Und. Ähm, die waren da echt alle sehr positiv und mit einigen, ich, mit einigen war das Thema so in fünf Minuten durch. so mhm. Ich habe es gesagt, die wussten das, okay, wir machen jetzt weiter. Mit anderen habe ich mehr drüber geredet, intensiver drüber geredet. Ähm, so in dieser Zeit des Outings war es dann auch so, wenn jemand gefragt hat und oh, malte, was gibt es Neues und er wusste das nicht, dann habe ich das <lacht> natürlich gleich erstmal als erstes rausgehauen.
1: Und, ähm, Meinst du, die haben das auch ein bisschen mit Absicht ge äh, gemeint, so von. Oh, alle wissen, dass ich möchte das jetzt auch wissen. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ach so, okay. Ich glaube nicht wirklich. Also
0: wäre mir zumindest nicht aufgefallen. <lacht> ähm, und so jetzt mittlerweile heute, wenn ich jetzt so neue Leute kenn kennenlerne, die auch so, ich sag mal, in unserem Umkreis unterwegs sind, dann erzähle ich das eigentlich nur noch selten, weil ich mittlerweile davon ausgehe, okay, irgendwer wird denen das schon erzählt haben und... Ähm, ich würde jetzt aber dann, dann auch in den Gesprächen nicht hinterm Berg damit bleiben, sondern würde mhm. da ganz normal drüber reden. Und
1: ähm, genau, mhm. so gehe ich da mittlerweile heutzutage mit um. Es klingt ja auch einfach, als wärst du so krass in Charge gewesen über dein eigenes äußeres Coming Out. Das ist ja auch einfach richtig gut, so ne? zu sagen, ich sage das Leuten und nicht, wie das ja manchmal auch auf Dörfern so geschieht, so von Gerücht zu Gerücht, dass sich das irgendwie ja. so, so rumspricht.
0: Ja, also es war natürlich schon so, wo dann die ersten paar Freunde informiert waren und so, da hat sich das natürlich dann schon rumgesprochen, da, mm -mm. da kannst du euch hier auf dem Dorf einfach auch nichts gegen machen, aber ich habe es dann trotzdem nochmal mit den Leuten erzählt und mm -hmm. besprochen, weil ich da auch gerne nochmal einmal persönlich drüber geredet habe, weil es ja eigentlich nur mich, eigentlich mich betrifft und ähm, deswegen wollte ich das gerne selber auch nochmal
1: ja. mit denen besprechen. Ich stelle dir eine Frage, die mag ein bisschen platt klingen, aber eigentlich ist sie gar nicht so platt. Was? Also Ich habe mich gefragt, was glaubst du, warum ist das alles so easy gelaufen bei dir?
0: Ähm, ja, ich glaube, das liegt ein bisschen vielleicht daran, also an einmal an meiner Persönlichkeit selber, dass ich einfach offen damit umgegangen bin, dass jeder mich alles dazu fragen konnte, mit mhm. mir darüber reden konnte und ähm, ich merke auch einfach selber, wenn ich neue Leute kennenlerne und wenn ich andere Leute kennenlerne, dass ich schon viel Sympathie habe, also dass die Leute mich immer viele Leute sehr sympathisch finden und irgendwie gut mit mir klarkommen ich versuche versuch auch immer ähm, mit allen Leuten irgendwie klarzukommen. zu kommen und ähm, ich glaube das war schon ein großer Faktor, dass man einfach irgendwie so ein cooler Typ war mhm. und irgendwie genau und dann natürlich auch die Leute hier im Dorf und so man kennt sich seit Ewigkeiten, mhm. seit der Kindheit und so und ähm, es ist einfach so, die lernen dann einfach nur ein Geheimnis von mir mehr kennen. So Und ich bin ja trotzdem noch ich und ich bin der Gleiche wie vorher, nur dass einfach dieses eine Geheimnis jetzt draußen ist. Und ähm, das ist ja aber ähm, nichts anderes, als wie ich vorher war.
1: Toll. Es kann so einfach sein. Also in Anführungsstrichen einfach. Aber also ja. es kann so simpel sein in dieser Logik von... Oder beziehungsweise merke ich gerade so, genau so möchte ich es eigentlich haben von so, hey Leute, das ist halt eine Sache, die wisst ihr jetzt. Ich weiß die halt schon länger von mir, ihr wisst die jetzt auch. Aber viele Bereiche meines Lebens, beziehungsweise vielleicht sogar fast alle anderen Bereiche und Facetten, die ich habe, bleiben davon ja unberührt. und Genau,
0: genau ich bin ja trotzdem immer noch ich, wie ich vorher war. Mhm. Und ähm, ich bin da auch einfach super dankbar dafür, dass es einfach auch so gelaufen ist und dass die da alle so cool mit waren und ähm, weil wenn ich überlege <lacht> wenn ich gem gewusst oder gemerkt hätte okay, ich kann es doch nicht erzählen, weil schlechte Reaktionen kommen ich wäre irgendwann, glaube ich, daran kaputt gegangen mhm. so weil mich das dann innerlich so aufgefressen hätte Voll, ja. und deswegen, das musste einfach raus und dieses dass es dann auch noch so gut gelaufen ist, da bin ich einfach richtig dankbar dafür und ähm, kann da echt von, von Glück sprechen, dass es so gelaufen ist
1: ich finde es super schön zu hören tatsächlich und ich habe da auch so, ich schmeiß ja immer noch so meine eigenen Anekdoten so mit rein, mhm. äh, ich weiß noch die Leute, mit denen ich damals groß geworden sind auf dem Dorf und in der Kleinstadt, ich hatte so zwischenzeitlich in so Mitte, in meinen 20ern, ich muss es sagen, es ist, ähm, hatte ich auch so ein bisschen den Kontakt zu denen verloren und die waren auch so die letzte Personengruppe, bei denen ich mich geoutet habe, auch weil also damals habe ich mich nicht sicher gefühlt, das zu machen, als ich noch im Dorf gelebt habe. Aber auch, glaube ich, auch aufgrund vieler Umbrüche, die ich da mitgemacht habe. Ähm, und auch, weil ich, glaube ich, damals immer so ein bisschen gedacht habe, deinem damaligen Ich würde ich das nicht zutrauen. Ähm, und ich glaube, das war im Nachhinein betrachtet ein bisschen unfair von mir. Äh, und gleichzeitig ist es das, was es mir Sicherheit gegeben hat. Und das ist so ein richtig krasses Spannungsding. Long story short, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei keiner Person bei der ich mich von früher geoutet habe, gab es irgendwie blöde Sprüche, eine komische Reaktion oder whatever. Ja. Und dieses so, Dorf ist halt nicht Hinterland. So. genau Oder auch ist Kleinstadt ist nicht Hinterland. Ja, das so. ist es überhaupt nicht. Und das ist also das war für mich einfach in diesem ganzen Coming-out-Prozess, der sich bei mir ja über Jahre gezogen hat, eine total wichtige Erkenntnis gewesen damals. Ja. Genau. Wir haben über diese ganzen Umbrüche gesprochen. Und du warst ja auch dieses Jahr in Schleswig-Holstein und hast ja dann gesagt, du kamst hierher. Jetzt bist du... 23. 23, 23 genau. Ja. Hattest du nie den Impuls, irgendwie mal zu sagen, hey, ich ziehe in eine Großstadt? Nee, gar nicht. Auch nicht nach Hamburg oder nee. so? Nee, was soll ich denn da? Also, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nee, das ist überhaupt nichts. Also Einerseits brauche ich natürlich brauche ich die Kühe um mich. Die kann habe ich in der Stadt nicht. Mm -hmm. Andererseits ähm, fühle ich mich hier einfach super wohl. Mm -hmm. Und warum soll ich hier weggehen? Also... Nö, mich zieht nichts dahin. Okay. Nö.
1: Ja, genau. So. Jetzt bist du ja richtig viel unterwegs, das hat mir ja gerade schon. Ich habe mich gefragt, kennst du denn andere queere Leute hier irgendwie aus der Region? Ähm. Äh, also ohne die jetzt irgendwie zu, zu outen oder Namen ja. zu nennen oder so, sondern genau, einfach nur kennst, kenn die, kennst du die, beziehungsweise hast du welche kennengelernt?
0: Nicht sehr viele. Also da sind ein paar, aber... Ähm nicht wirklich. Mhm. Also es ist relativ dünn besiedelt hier mhm.
1: von uns. Oder ich kenne sie halt nicht. So. Und hast du manchmal so das Bedürfnis, irgendwie eine queere Community anzudocken?
0: Ja, irgendwie schon. Also ich habe so ein paar, zwei, drei Leute, die wohnen, die kommen jetzt hier aber nicht aus der Gegend, sondern die kenne ich, mit denen kann ich mich austauschen. So, da merke ich dann schon, okay, mit denen kannst du dann über. Über manche Themen kann man mit denen halt anders reden als ähm, mit anderen Leuten. Manchmal, ich habe mich bis jetzt, ich wollte immer gerne mal nach Hamburg irgendwo da feiern gehen, Schulfeiern mhm. feiern gehen oder so. Aber ich habe mich nie getraut, also da alleine feiern zu gehen und irgendwie mit meinen beiden Mädels im Schlepptau so dann als gerade Anfang 20-Jähriger Weiß ich auch nicht, habe ich auch so gedacht, okay, der hat jetzt seine beiden Mädels da als Begleitperson mitgebracht. Fand ich auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Und dann kam jetzt halt auch Corona mhm. und deswegen ist das alles bis jetzt noch so ein bisschen ins Wasser gefallen. Ja,
1: also wie so oft ein Strich durch alle Pläne gemacht. Ja, genau. Wow, Aber sie.
0: irgendwie hätte ich da schon mal Lust drauf, noch ein bisschen mehr vielleicht mal mit in die Community einzusteigen. Ja.
1: Weil ich mich auch gefragt habe, falls du äh, was dazu sagen magst, wie wäre das denn so, wo würdest du sagen, lernst du denn auch so Dating-Partner kennen? Also
0: ähm, bis jetzt eigentlich nur über, über Apps, über die Standard-Apps, die man so kennt. Ähm, obwohl ich mittlerweile da auch gerade wieder so den Cut gemacht habe und wirklich alles gelöscht habe, weil, weil irgendwie das ist mir alles auf die Nerven gegangen und irgendwie war da nur nichts mehr, da habe ich jetzt gerade mal so den Strich gemacht und habe so gesagt, okay, entweder du lernst jetzt irgendwo jemanden kennen oder es ist gerade
1: Pause, mhm. Dating-Pause. Für den Fall, dass du jemanden kennenlernen würdest. Ja. Und jetzt hast du diese Kühe und bist Landwirt. Müsste dein Partner irgendwie auch was mit einer Landwirtschaft zu tun haben oder zumindest damit was anfangen können? Oder ist dir das relativ gleich? Also ich fände es schon cool, wenn er
0: was mit Landwirtschaft zu tun hätte. Mhm. Das Problem ist halt immer, Landwirte sind halt immer ortsgebunden. Mhm. So, das ist halt das Nächste. Andererseits finde ich also finde ich halt Männer gut, ähm, die so die so handwerklich, die was mit ihren Händen machen können. So, das finde ich an einem Mann irgendwie attraktiv. So mhm. Und deswegen kommt man automatisch schon wieder so in diese landwirtschaftliche Schiene rein irgendwie. Und ähm, Dadurch, dass wir Landwirte sowieso schon wenig sind und dann auch noch schwule Landwirte zu finden, das ist schon ganz schön, ganz schön schwierig. Mhm. Ähm, aber also, ich fände es schon cool, wenn er zumindest das Verständnis dafür hat.
1: Mhm. Und wenn er dir vielleicht das mit den Maschinen abnehmen kann. Ja,
0: genau. Das wäre, das wäre mein großer Traum gewesen.
1: Aber gibt es irgendwie so... WhatsApp-Vernetzungsgruppen oder sowas in die Richtung. Ich frage deshalb, weil ich ja mal eine Person interviewt hat, die mir gesagt hat, es gibt auch so queere WhatsApp-Gruppen so zwischen freiwilligen Feuerwehren mhm. und sowas in die Richtung. Deswegen habe ich mich gefragt, gibt es da irgendwie was an Eigeninitiative,
0: an Vernetzung? Nee, gar nicht. Also WhatsApp-Gruppen gar nicht. Ähm, es gibt ja diese ähm, Verbindung der Gay Farmer.
1: Genau, das habe ich rausgesucht. Seit ja. 1999 äh, muss ich ins Mikrofon sprechen. Seit 1999 gibt es die Gay Farmer. Genau, also, und das ist ja nicht nur für Gays, sondern auch für lesbische Frauen. Das muss ja. vielleicht mit dazu gesagt werden.
0: Genau, da habe ich mal, da bin ich auch mal über die Website gegangen, aber irgendwie ähm, da habe ich mich nicht so, also, das fühlte sich für mich so ein bisschen eingeschlafen an, so mhm. jetzt, heute. Deswegen habe ich da gar nicht weiter, ähm, weiter gar nicht mehr nachgeguckt. Ja, das kann ich
1: verstehen. Also so off-topic, die Website ist tatsächlich auch einfach richtig ja. altbacken, ja. muss ich mal sagen. Als ich da recherchiert habe, habe ich mir gedacht so, warum pflegt das hier eigentlich nicht? Genau, vernünftig? so das ist. Genau, aber die haben zumindest, also dieses Netzwerk, wenn ich das richtig rausgefunden habe, die haben... Über 500 Menschen sind da zumindest drin irgendwie. Also, ja, ne, das und kann also sein. die Website ist halt so das eine, aber das ist ein Verband. Gibt irgendwie ist ja auch schon eine cool. Ja, ist auch schon cool. Auf ja. jeden Fall. Und jetzt hast du ja diesen Betrieb, in dem du da arbeitest. Ja, genau. Das ist mhm. nur mal so ein kleiner Bogen. War da dein Coming Out genauso easy wie überall anders auch? Ja, also
0: meinem Chef, dem habe ich das irgendwann mal. Ich war, glaube ich, während meiner Ausbildung irgendwann zwischendurch dann nochmal wieder da und dann fragte er auch so, ja, was, was denn, wie es denn so geht und was so los ist und ähm, was die Mädels machen und dann sag ich, ja, meinen Freundinnen geht's gut und so, aber ich stehe dann doch eher auf, auf Männer und so und das habe ich ihm dann so, so mit erzählt und das war dann auch alles in Ordnung.
1: So einfach im Nebensatz?
0: Ja, so ungefähr, also wir haben dann noch ein bisschen drüber, ges drüber gesprochen und so, aber
1: ja. Und auch nochmal in, in diesem Bogen einzuspannen, habe ich mich gefragt, Es klingt alles richtig gut und ich freue mich da richtig für dich. Und ich merke auch tatsächlich, dass ich da so ein bisschen neidisch drauf bin, mhm. äh, dass das bei dir so cool passiert, dass du so einen Ort hast, an dem du so verwurzelt bist äh, und alles. Ähm, ich habe mich gefragt, gab es auch so Momente, die für dich schwierig waren? Also sowohl für dich alleine als auch im Umgang mit anderen Menschen?
0: Mhm.
1: Und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, ähm, also schwierig, klar immer so zu Anfang dieses mit dem Outing, mit dem Raushauen und das Aussprechen so, das war immer so, ein, es war halt immer eine kleine Überwindung, aber im Endeffekt wusste man halt, okay, wenn du, du sagst es jetzt und hinterher ist es gut. Mhm. So, das waren jetzt aber nicht die großen Schwierigkeiten und ähm, ich bin eigentlich jemand, der, ich kann mich gut mit Sachen abfinden und deswegen auch wenn mal irgendwas nicht so richtig rund läuft, dann ähm, kann ich mich damit arrangieren und versuche irgendwie das Beste dann draus zu machen mhm. und dann wird das auch schon, dann wird das auch wieder gut. Mhm. So.
1: Das ist ja ein richtig guter Skill generell ähm, so fürs Leben.
0: Und deswegen so so richtig riesen die Riesenschwierigkeit in meinem Leben war jetzt noch nicht so. Ja.
1: Wow. <lacht> Ja, also ich will da gar nicht auf dein Willkommen raus ja. äh, da, danach bohren, sondern ich habe mich das einfach gefragt und ja. ich bin immer noch so ein bisschen... Hier, hier bist du und das ist deine Geschichte und ich find's großartig. Ja, danke. Und finde all die Leute in deinem Leben, die dir das so möglich gemacht haben, also bin ich gerade einfach richtig berührt, dass das so cool war und dass die so... Also ja, so, ne? Nicht nur tolerierend sind, sondern akzeptierend sind. Ja. Und du so in deren Mitte bist. Und ja, das sind auch einfach alles, Ich habe die auch einfach alle super, super gern. Und jetzt musste ich ja eigentlich gar nicht so viel suchen. Denn du hast dich ja bei mir gemeldet. Genau. Warum hast du das. Also ich finde es super. Warum hast du das gemacht?
0: Naja, ich habe irgendwie diesen Sommer so wie fast jeder zweite oder so, bin ich mit Podcast angefangen. <lacht> und naja, dann bin ich irgendwie, irgendwie bin ich über deinen Podcast gestolpert, weil ich so erstmal nach queeren Podcasten gesucht habe, nach landwirtschaftlichen Podcasten und irgendwie war das so, okay, das war jetzt der Podcast, der so beides <lacht> irgendwie vereint. Oder ähm, und naja, dann habe ich so durchgehört und habe immer so drauf gewartet, okay, wann kommt denn jetzt endlich mal jemand aus der Landwirtschaft?
1: Ja, So, das habe ich mich auch andauernd gefragt <lacht> tatsächlich.
0: Weil, ich so, weil das so für mich auch so hundertprozentig so Dorf- und
1: Landleben ist.
0: Und naja, dann habe ich irgendwann mal so gedacht, okay, dann schreibst du dem Fabian einfach mal und guckst mal, was da so bei rumkommt.
1: Genau, und dann hattest du ja noch, also ich weiß ja noch, du hattest ja erst den Wunsch, dass ich sowas mache. Und dann hast du ja aber auch noch gesagt, so hey, ich hab Bock, meine eigene Story zu erzählen.
0: Ja, genau. Also ich habe erst überlegt, okay, wer vielleicht, vielleicht ist er einfach nicht drauf gekommen, was ich aber eigentlich auch nicht ähm, mir vorstellen hätte können. Danke. Und ähm, dann andererseits habe ich überlegt, okay, möchtest du deine Geschichte erzählen und kannst du deine Geschichte überhaupt erzählen, weil irgendwie ist ja alles so glatt gelaufen. Wer will sich das denn überhaupt anhören? Ich unbedingt. Und ähm, dann habe ich gedacht, so okay erzähle sie einfach trotzdem und gehe mit gutem Beispiel voran und zeige vielleicht anderen auch, dass es nicht immer nur schlecht und blöd laufen muss, sondern dass es auch einfach gut laufen kann, um vielleicht dann auch anderen Menschen Mut zu
1: machen. Voll und das ist genau, also das ist ja das, das extrem wertvolle an der Geschichte, so von, von ne, es kann halt auch alles gut gehen und ja. entspannt, so, also, ne, man muss halt immer noch ein Coming-out machen, so, und das bedeutet halt auch Sachen und Konsequenzen und gesellschaftliche Minderheit und allem drum und dran, aber es kann auch gut gehen, ja. einfach. Ich habe ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass so Queer-Sein und Landwirtschaft, also so ein ne, queeres Leben auf dem Land und in der Kleinstadt ist ja sowieso unterrepräsentiert oder teilweise auch missrepräsentiert und in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich das tatsächlich nochmal sehr explizit für so Landwirtschaft gefragt, weil ich das Gefühl habe, entweder wird das so als was krass Exotisches dargestellt oder in meiner Wahrnehmung manchmal noch als noch unvereinbarer, als ohnehin schon queer und auf dem Dorf zu sein. Ist so eine Ahnung irgendwie, also kannst du mir, weißt du ungefähr, was ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich so, in der Gesellschaft, die Landwirtschaft
0: ist sowieso schon unterschiedlich angesehen. Bei vielen ist natürlich die Landwirtschaft sehr kritisch angesehen und Landwirte an sich sind natürlich auch schon wenig, wenn man so mal sich das mal ganz klar einfach nur die Zahlen anguckt, wie viele mhm. Landwirte es überhaupt noch gibt. So. Und natürlich dann auch noch ein schwul, schwuler Landwirt zu sein, ist natürlich noch mal wieder die Zahl viel, viel kleiner. Und dadurch ist natürlich so, dass es nicht so doll, nicht so stark belichtet wird und ähm,
1: dass sich da an manche vielleicht auch gar keine Gedanken drüber machen. so. Mhm. so ab und an kommt es ja tatsächlich vor, dass ähm, vor allem schwule Landwirte porträtiert werden. Ich habe mal recherchiert, das Mannschaftsmagazin mhm. hat 2019 mal eine Reihe über schwule Landwirte herausgebracht. Ähm, mehrere Artikel und ich fand deren Überschriften so richtig catchy. Und habe mir gedacht, ich würde dir gerne einfach mal diese Überschriften vorlesen. Und du kannst ja einfach mal spontan sagen, ja, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu. Ja. Falls das irgendwie auch auf dein Leben zutrifft. Ja. So. Da gab es einen, Land äh, einen Landwirt, Dirk hieß der. Sie hat gesagt, bis vor zwei Jahren habe ich ein Dopp mit Doppelleben geführt. Hattest du auch mal das Gefühl von dem Doppelleben? Ähm, das ist so richtiges Doppelleben nicht. Also klar, man wusste
0: irgendwann schon, okay, ich glaube, ich bin schwul. Aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt so ein Doppelleben irgendwo anders noch gehabt habe, so ein zweites Leben irgendwo anders gehabt habe, wo ich es ausleben konnte.
1: Das war jetzt nicht so. Mhm. Okay. Jeff meinte in dieser Serie, ich wäre sowieso Bauer geworden, ob schwul, hetero oder Einhorn. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich glaube, auch wenn ich nicht schwul gewesen wäre, ähm,
1: wäre ich trotzdem in der Landwirtschaft irgendwie gelandet. Das denke ich schon, ja. Mhm. Und dann, das ist äh, eine Überschrift, die fand ich am spannendsten. Äh, und da musste ich auch direkt an dich denken <lacht> tatsächlich, von allem, was ich zu dem Zeitpunkt über dich wusste. Mhm. Äh, eine Person namens Jan hat gesagt, wenn ich vom Feiern komme, muss ich erstmal die Kühe melken.
0: Ja, das habe ich, ich hab ähm, das kann ich nur so unterschreiben. Also Ja? ja. Ähm, mittlerweile wird man ja auch, mit 23 darf man das vielleicht noch nicht sagen, aber man wird älter. So während, Ausbildung, <lacht> <lacht> während Ausbildungszeiten und so, da hat man dann ja auch alle 14 Tage Wochenenddienst und muss mhm. dann auch mit ähm, am Wochenende mit aufstehen, morgens zu melken. Und da ist man dann teilweise von der Party gekommen, vielleicht noch eben was gegessen und hat sich dann umgezogen und ist in den Mix angegangen.
1: Und bis hast du denn so leicht angeschäkert, die Kühe dann gemolken. Ja. Und oh, das hat immer funktioniert. Ja. Bis, wow. Bis jetzt, ich habe bis jetzt immer noch
0: alles hinbekommen. Und ich meine, man, wenn man weiß, man muss arbeiten, dann, schießt man sich, also dann trinkt man nicht so viel, dass gar nichts mehr geht. Sondern
1: das ist auch das Gute am Älterwerden. Das ja. hat man dann einfach irgendwann gelernt. Genau. So die Prioritäten im Leben ja. so auszubalancieren.
0: Genau. Und ähm, man wusste dann ja auch quasi, am Wochenende war dann auch so morgens nach dem Melken, es wurden nur noch diese, die ähm, täglichen Routinearbeiten, die wurden erledigt. Und dann hatte man frei und dann konnte man sich da noch hinlegen, mhm. den Schlaf nachholen. Und ähm, wir hatten zum Beispiel, es gibt auch eine Party, die Glindefete. Die ist zum Beispiel immer donnerstags abends gewesen oder ist sie jetzt auch noch. Mhm. Und ähm, das heißt, und um freitagsmorgens war ja noch normal, ähm, normaler Dienst die Woche über. Und da musste man musste ich zum Beispiel in meiner Ausbildung meistens nicht melken. Konnte dann immer einen Augenblick länger schlafen. Das war, immer, mm. das war immer das Positive, an den Donnerstagsfeiern gehen. Und
1: eigentlich ist so Freitag euer Feierabend, ne?
0: Ja, genau. Sonst gehen wir eigentlich immer Freitagsfeiern. Ähm, bei uns, die Dorfdisco Zwei Dörfer weiter, die hat so einen Bus-Shuttle-Service. I love it.
1: <lacht> es ist das Beste. Also, ja, habt erzählt. Der
0: dann quasi ähm, am Freitagabend ab 9 Uhr holt da die... Jugendlichen von den Bushaltestellen aus den umliegenden Dörfern, holt er die ab, sammelt die alle ein, setzt die um 10 vor der Disco ab, sag mal, die halbe Truppe ist dann schon da und ähm, dann geht's los da und ähm, nachts halb vier fährt er dann alle wieder, wieder nach Hause. Wir müssen
1: auch alle durchhalten bis halb vier. Ja,
0: weil <lacht> Ich meine, da wurden die ein oder anderen wurden natürlich auch schon mal früher abgeholt. <lacht> Aber normalerweise hat man immer zugesehen, dass man mit dem Bus nach Hause kommt, damit einfach die Eltern nicht fahren müssen und
1: ich hätte es mir gewünscht früher, also als wir dann alle so 16, 17 waren und dann kamen so Moppets und Leute durften dann irgendwann auch schon so Auto fahren, es war ein Ausgeknobel, wer jetzt wem mit dem Moppet abholt und so quasi Designated Driver ist, auch wenn das auf dem Weg zur Kneipe gar nicht auf dem Weg lag, und ich irgendwie so aus dem Dorf raus nach links erstmal eine halbe Stunde fahren musste, um jemanden abzuholen. Und dann nochmal eine Dreiviertelstunde zurückfahren musste, um in die Stadt zu kommen, zur Kneipe. Und das Ganze nachts dann nochmal zurückmachen musste. Mhm. Wow. Ja, solche Probleme haben wir nicht gehabt. Großartig. Ja, und
0: ähm, der, der Bus, der ist auch noch nicht mal teuer. Also das ist das du für eine Mühle Mark konnte man das echt gut mhm. bezahlen. Und das ist eigentlich...
1: Ein Traum. Ja, siehst du, nämlich so Leute, die halt äh, nicht in der nächstgrößeren Stadt gewohnt haben, so wie ich, so, wir waren halt automatisch irgendwie immer Designated Driver, mhm. so, weil wir hatten einfach keine andere Wahl, ja. so richtig, außer, ich muss ja halt irgendwie nach Hause kommen und genau. dann war ich manchmal richtig gnatzig, weil dann konnte ich irgendwie so ein kleines Bier am Anfang trinken, wenn ich wusste, wir sitzen hier vier, fünf Stunden und dann saß ich da und habe irgendwie immer so mit meiner Cola genuckelt und mir so, was soll das? Ja. Ich bin, also... Ja, da war dann die Freiheit wieder vorbei ja. ähm, Genau, und jetzt ähm, eine Überschrift tatsächlich ähm, und das finde ich nochmal eine ganz spannende so ein, so ein kleiner Bogen eine Person in dieser Mannschaftsmagazinserie hat gesagt die Bauern haben andere Probleme als mein Schwulsein Und Du hast ja auch schon die ganze Zeit so gesagt So, ne? für Bauern und Bäuerinnen wird es ja irgendwie immer schwieriger Ja Was ist da los? Was passiert da?
0: Naja, also ähm, es ist ja mittlerweile so, wie wir vor 50 Jahren oder wie vor 50 Jahren gewirtschaftet wurde, kann man heutzutage einfach nicht mehr wirtschaften und es auch nicht mehr in unserem Interesse so zu wirtschaften. Ähm, die ganzen Umweltschutzdiskussionen, ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen oder so, aber ähm, es ist halt, die Kritik, Kritik ist halt schon berechtigt, dass wir halt besser werden müssen und dass wir etwas ändern müssen. Es ist aber nicht so, dass wir das nicht wollen und dass es keiner will. Klar, schwarze Schafe hast du immer dazwischen, aber ich sag mal, der Großteil der Landwirte ist wirklich heutzutage schon dahinterher ähm, so zu wirtschaften, dass es den, der, ähm, der Fläche gut geht, den Tieren gut geht und ähm, auch wir haben eigentlich gar nichts, nichts davon, wenn wir jetzt unsere Flächen kaputt machen, weil wir wollen in 50 Jahren, will man da auch noch von mit wirtschaften können. Mhm. Deswegen das... Das fehlt noch so ein bisschen dieser Gedanke, dass ähm, wir Landwirte ähm, nicht immer nur alles schlecht machen, sondern wir machen auch schon ganz schön viel richtig und nach neuestem ähm, technologischen Stand mhm. und ähm, da ist halt auch gerade mit diesen ganzen Trecker-Demos und so ist da halt viel im Umbruch, dass die Landwirte jetzt aufstehen und sagen, so, mit, ähm, jahrelang habt ihr mit uns alles gemacht was ihr wolltet. Und jetzt lassen wir uns aber nicht mehr gefallen. Wir wollen jetzt hier mitreden an der Politik mhm. und wollen die Politik mitgestalten und auch weitergehen und auch Fortschritte schaffen. Aber so, dass es für uns auch praktikabel ist und wir trotzdem ähm, was verbessern.
1: Mhm. Wie ist das so mit kleinen und mittleren Betrieben- also so auch so Familienbetriebe, läuft es läuft noch oder ähm, eher so Großkonzerne? Es
0: wird immer schwieriger für die, für die kleinen Betriebe, weil du als großer Betrieb kannst natürlich, wie jeder normale andere Betrieb, auch deine Fixkosten einfach besser aufteilen als ähm, der kleine Betrieb von nebenan. Und ähm, für einen kleinen Betrieb von nebenan ist auch diese ganzen Auflagen und teure Technik ähm, kaufen und so. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die schlecht sind oder so, sondern mhm. es wird einfach schwierig, das einzuhalten. Das ist das Problem an der Sache und deswegen sterben diese kleinen Höfe auch einfach langsam auf und die Großen werden immer ein Stückchen größer.
1: Ich stelle einfach fest, es ist halt nicht so easy auch zu durchschauen, gerade also so ne? gerade für ja. Menschen wie mich, die so außenstehend sind mit, was ist auf EU-Ebene geregelt, was ist auf Bundesebene geregelt, was ist auf Landesebene geregelt, was ist örtlich geregelt. Warum passieren Sachen? Was ist mit diesen Stoffen da aus den USA? Was bedeutet das irgendwie so? Und ich merke, das schon krass einfach so für Außenste Also für mich als Außenstehende Person ist es super schwer, da mitzukommen irgendwie ja. auch.
0: Ja, und viele, wenn man, ähm, wenn man sich mal so die Nachrichten und so anguckt, es werden halt immer nur, meistens nur die Schlechten. Wenn da irgendwas Schlechtes passiert, wird es halt groß rausposaunt. Aber so diese, man hat so das Gefühl, diese guten Sachen, wenn mal was gut läuft und so. Und das wird halt so ein bisschen so unter den Tisch gekehrt. Weil es verkauft sich natürlich auch nicht so gut, ja. diese Stories Das ist einfach so. Aber, ähm, und viele informieren sich dann aber einfach gar nicht weiter. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass, mhm. ähm, ähm, dass sie da gar nicht so tief
1: einsteigen. Mhm. Ich komme so ein bisschen zum Ende. Eine Frage, die mich persönlich immer richtig hart stresst. Und ja. Wo würdest du dich selbst in fünf oder zehn Jahren sehen?
0: Ja, das ist auch so eine... Also mit solchen Fragen beschäftige ich mich eigentlich auch eher selten, weil ich bin auch so... Ich lebe so mein Leben und plane jetzt nicht so in die Ewigkeit raus, weil ich... Kann ich gut nachvollziehen. Weil ich so denke, ja, das kommt sowieso alles anders. <lacht> also wenn ich meine Schwester so höre, die hat schon ihr Traumhaus für in 20 Jahren, hat sich schon komplett... Okay, wowzi. In Design gemacht, so ungefähr. <lacht> und ähm, ja, ich bin mittlerweile so, ähm, was ich so in fünf Jahren, dass ich vielleicht, dass wir unser Haus hier ein bisschen umgebaut haben, dass ich so meinen eigenen
1: Wohnbereich bekomme. Also du möchtest schon hier bleiben Ja. Also in Neuland und auch hier in... Ich möchte schon
0: hier in dem Haus wohnen bleiben, ja. Nice. Allein schon wegen meiner eigenen Tiere hier zu Hause ist es für mich einfach auch am sinnvollsten, hier mhm. zu bleiben als irgendwie auszuziehen oder so und wir haben den Platz hier, warum sollen wir ihn nicht nutzen? Mhm. Deswegen, das ist so, so ein bisschen so dieser große Plan, das Haus hier umzubauen und ähm, beruflich möchte ich eigentlich, ähm, bin ich so zufrieden, möchte ich da bleiben, wo ich bin. Mich natürlich in meinem Job selber noch weiterentwickeln, das ist natürlich klar. Und... Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch irgendwie den Partner finden, mhm. der mit mir weiter durchs Leben geht. Das wäre auch noch schön.
1: Cute. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was nachschieben, solange das Mikrofon noch an ist? Möchtest du noch irgendwie was loswerden?
0: Ich möchte mich eigentlich auch einmal bei dir bedanken, dafür, dass du dir hier so die Zeit für mich genommen hast und dass ich zu Gast sein darf bei dir. Ich möchte vielleicht auch mal einmal so einen Dank an die große Community richten. Einfach so dass wir, oder dass wir dank euch heutzutage so weit sind, dass ich mich hier einfach so outen konnte. Und es war kein Problem für mich.
1: Von Maltes Geschichte war ich berührt und auch verblüfft. Sein Coming-out klingt so stressarm. Seine Familie und sein Freundinnenkreis voller Liebe, Akzeptanz und Support. So habe ich mir immer wieder die gleiche Frage stellen müssen. Wie kann es gelingen, dass ein Coming-out als Homosexuell in einem kleinen Dorf so entspannt abläuft, wie es bei ihm der Fall war? Nicht, weil ich das den EinwohnerInnen von Neuland nicht abkaufe, sondern weil mein Credo ja auch immer ist, nicht nur Sichtbarkeiten, sondern auch Sicherheiten zu schaffen. Dass Malte sich so safe vor Ort gefühlt hat, finde ich persönlich eine ermutigende Geschichte und ich freue mich sehr für ihn. Gleichzeitig ist es mir wichtig zu betonen, dass es auch total okay ist, zu zweifeln und zu zaudern. Denn jedes Coming-out ist am Ende individuell. Manchmal, und das ist etwas, was ich rückblickend auch gelernt habe, kann man den Menschen vor Ort aber vielleicht auch mehr zutrauen als ursprünglich gedacht. Wichtig ist, hör auf dein Herz und dein Bauchgefühl. Bei deinem Coming-out geht es um dich und nicht um die anderen. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Malte, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast und danke für den umfassenden Einblick in dein Leben, auch jenseits des Mikrofons. Ich habe krass viel über Kühe und Landwirtschaft gelernt und richtig viele Denkimpulse mitgenommen. Das war Somewhere Over The Hay -Bale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. Denn nur so habe ich zum Beispiel den Weg nach Neuland gefunden. Bis dahin.